0: Markenrebell Norman Glaser. Yes, herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Soloshow und dem super provokanten Titel Ohne Digitale Kreativ- und Andersdenker hat dein Unternehmen keine Zukunft. Bitte mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ohne digitale Kreativ- und Andersdenker hat dein Unternehmen keine Zukunft. Wie komme ich darauf? Umfragen haben ergeben, 75 Prozent der Chief Marketing Officers sagen, dass der Wandel in den letzten zwei Jahren um ein Vielfaches umwälzender war als die 50 Jahre davor. Kann man sich das vorstellen? Die, ne, die Wahrnehmung letzten zwei Jahren so viel passiert wie in den 50 Jahren davor. Das bedeutet auch, dass 50% dieser CMOs, die das gesagt haben, aufgrund der Komplexität, die dadurch entstanden ist, für das Unternehmen in der Vermarktung, im Marketing, auch im Vertrieb, die Kontrolle verloren haben. 50% dieser Chief Marketing Officers sagen, sie haben die Kontrolle verloren. So, und die Dunkelziffer ist noch entsprechend höher, weil auch die Leute, die im Marketing verantwortlich sind für ganz normale kleine mittelständische äh, Unternehmen diese Aussage mit Sicherheit auch zutrifft. So, ich fasse nochmal zusammen. 75 Prozent der CMOs sagen, der Wandel in den letzten zwei Jahren war noch nie krasser, vor allem wenn ich mir die letzten 50 Jahre anschaue. Und 50% dieser CMOs wiederum sagen, dass sie Kontrolle verloren haben. Und das ist verheerend. Warum? Weil die CMOs, also die Chief Marketing Officers oder die Marketing- und Vertriebsverantwortlichen im Unternehmen dafür zuständig sind, dass die Unternehmensleistung im Unternehmen im Markt ankommt. Kommt die nicht an, dann kann man nichts verkaufen. Kommt die nur zur Hälfte an, kann ich die Hälfte verkaufen. Ja? Das Potenzial, das Vermarktungspotenzial, was die eigentliche Unternehmensmarke hat mit ihrem Geschäftsmodell, ist eigentlich viel größer als das, was tatsächlich ankommt. Viele Unternehmen nutzen noch nicht mal den digitalen Markt. Ja? Da kommt irgendwas im analogen Markt an. Wir haben aber jetzt ein digitales Zeitalter. Es gibt also auch einen digitalen Markt. Wenn ich den nicht bediene, dann entgeht mir einfach dieses Potenzial. Dann entgeht mir die, die Chance am Wettbewerb teilzunehmen. Das heißt, die Entwicklung rennt. Und den Unterschied zwischen rennen und gehen, der ist uns klar. Sie rennt. Ja, also, ich erkläre das nochmal ganz kurz. Das klingt zwar jetzt banal, ist aber total, ist total wichtig zu verstehen. Wenn ich gehe, mache ich das Schritt für Schritt. Sicher. Ein Bein auf der Erde linker Fuß hoch, rechter Fuß ist auf der Erde, nächster Schritt, rechter Fuß hoch, linker Fuß ist auf der Erde, ganz sicher, Stabilität. Rennen hat nichts mehr mit Stabilität zu tun. Wenn ich renne, beide Beine in der Luft, keine Stabilität mehr, keine Sicherheit mehr und das macht den, 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 den Menschen im Unternehmen Angst. Und nicht nur den Mitarbeitern, auch den Unternehmenslenkern macht das Angst weil die Digitalkompetenzen eben nicht zwingend im Vorstand angesiedelt sind. Und es ist auch keine gute Idee, das Ganze zu delegieren. Sondern wir müssen uns darauf einstellen, wenn wir mitmachen wollen, wenn wir mithalten wollen, müssen wir auch rennen. Wir müssen mitrennen mit der Entwicklung. Ja? Wir können nicht sagen, die Entwicklung rennt und wir gehen. Das funktioniert nicht. Ja? Sondern wir müssen mitrennen. Dass die Entwicklung rennt, zeigt aber auch, dass wir irre beschäftigt sind in unserem Unternehmen, in unserer Branche, äh, uns zurechtzufinden. Wir versuchen dieses Rennen in unserer Branche. Versteht ihr? Wir können überhaupt nicht wirklich innovativ nach außen schauen. Warum? Weil wir mit Rennen zu tun haben. Wir rennen in, innerhalb unserer Tretmühle, in unserem Hamsterrad. Im Grunde hat sich das Hamsterrad nicht verändert, sondern wir es dreht sich einfach nur viel schneller. Ja? Und deshalb äh, haben wir auch überhaupt keine Chance, gar keine Zeit, nach außen zu schauen. Was ist die Folge dessen? Ja? Schauen wir uns die Entwicklung der Telefonie an. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einem Podcast. Wer weiß. <lacht> Aber egal, ist mein Lieblingsbeispiel dafür, um zu verstehen, ähm, was das Problem ist. Siemens, Marktführer, Festnetztelefonie, ja, rennt mit den Entwicklungen in dieser Branche. Das Telefon wird besser, bessere Hörqualität in der Hörmuschel. Ähm, der Hörer braucht kein Kabel mehr. Ja? Also es wirkt viel schicker am Ende. Also die Festnetztelefonie war nie besser. Jedes Jahr 5 bis 10 Prozent Wachstum. Siemens erfindet aber nicht das Mobiltelefon. Das war zugegebenermaßen Motorola. Nokia war Marktführer, ja, und auch diesen wie die Blöden gerannt, um einfach äh, mitzuhalten im Markt. Ja, die sind gerannt, die die die, äh, die die haben zumindest versucht, mit der Entwicklung äh, Schritt zu halten. Aber es ist ihnen nicht gelungen, das Smartphone zu entwickeln. Versteht ihr? So, woran liegt das? Also ich brauche natürlich neben dem Rennen, ja, brauche ich natürlich auch eine Möglichkeit und wenn es eine, eine, eine Einheit ist im Unternehmen, eine Abteilung oder sowas, die sich mit Innovationen beschäftigt, die die Frage stellt, was ist eigentlich verdammt nochmal das Big Picture von, äh, von von Festnetz und und Mobilfunk, Ja, was ist denn das Big Picture und Apple stellt sich die Frage und Apple sagt, hey das Big Picture von Festnetz und Mobiltelefonie ist auf jeden Fall mal nicht telefonieren. Das ist Kommunikation. Das ist das Big Picture. Und mit Kommunikation, da reden wir ja nicht nur über Telefonie. Da reden wir über Chat, über Video, über äh, Social Media. Ja, Also ist, das Thema Kommunikation ist ja viel breiter angelegt und limitiert nicht so die ganze Zeit auf Festnetztelefonie. Ich kann es mir gut vorstellen. Damals, Unternehmensleitbild, Siemens. Ja, Wir wollen die Festnetztelefonie wirklich auf, auf das nächste Level bringen. Ja, ähm, Da war aber nicht im, im, im Leitsatz, warum sind wir nicht die Ersten äh, und entwickeln Mobilfunk oder entwickeln das Thema Kommunikation völlig neu. Warum eigentlich nicht? Und das ist auch der Unterschied. Ja, Das ist der Unterschied, warum ich eher... Die Konfrontation empfehle mit der Frage, warum nicht, so, äh, und und weniger die Frage, warum. Weil ja? warum? Äh, da habe ich immer wieder die 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 Warum-Fragen. Warum sollen wir das machen? Warum ich? Warum jetzt? Warum neu? Ja, warum ist gar nicht so eine gute Frage, ja, sondern die Frage ist, warum nicht? Ja, warum entwickeln wir nicht eine Plattform? Warum sind wir nicht die First Mover im Markt? Ja, Warum machen wir nicht die Pionierarbeit? Warum sind wir nicht die Erfinder und Entdecker? Warum sind wir nicht die Ersten? Das ist die viel bessere Frage. Warum? Weil die, warum nicht? Weil die Frage, warum nicht, zu einer Innovation führt. Die Frage, warum nicht, verlässt dieses Hamsterrad. Die Frage, warum nicht, behält aber die Geschwindigkeit. Ihr rennt immer noch. Aber ihr stellt die richtige Frage. Nämlich die Frage nach dem Warum nicht. Ja, Das Problem ist, dass wir Menschen uns einfach unfassbar schwer tun, uns von Dingen zu trennen. Und wenn wir rennen wollen, wenn wir innovativ sein wollen, wenn wir die Frage stellen wollen, warum nicht, dann müssen wir uns trennen. Wir müssen uns von alten Dingen trennen. Wir müssen uns von alten Prozessen, äh, von alten Prozessen trennen, von alten äh, Systemen, die vielleicht noch abgeschrieben werden, ja, also Computersystemen zum Beispiel. Wir müssen uns davon trennen, dass unser, unser, unser Unternehmensleitbild unter Umständen in die Jahre gekommen ist. Wir müssen uns vielleicht auch von unserem Design trennen. Ja, Vielleicht müssen wir uns auch von Mitarbeitern trennen, die keine Lust haben, die das nicht unterstützen wollen. Ja, Auch das, auch das muss man ganz ehrlich sagen, das sind auch Themen, von denen muss ich mich dann halt auch trennen, wenn ich als Unternehmensführer oder Unternehmenslenker ähm, äh, mir diese Fragen stellen möchte. Es gibt, da so ein, es gibt da so ein cooles Bild. Stellt euch mal Folgendes vor. Ähm, stellt euch ein Rennpferd vor. Schließt einfach mal kurz die Augen, stellt euch ein Rennpferd vor. Das Rennpferd ist Wahnsinn. Das Rennpferd hat so viele Rennen gewonnen. Unfassbar. Stellt euch vor, Galopprennbahn, grüner Rasen, wo die Pferde dann da drauf rumrennen. <lacht> ähm, Im Jockey sitzt ihr, der, der also als Unternehmensführer jetzt zum Beispiel oder Abteilungsleiter, und ihr wollt dieses Pferd einfach nur zum Sieg bringen. Ihr habt ein tolles Outfit an, ihr seid, ihr werdet eins mit dem mit dem Pferd, ihr werdet eine Einheit und ihr habt die ganz klare Motivation und Vorstellung zu gewinnen. Dafür tretet ihr als Jockey an, jeden Tag mit eurem Pferd, um auf dieser Rennbahn zu gewinnen. So. Und jetzt wechseln wir mal das, ähm, das Szenario, das Umfeld. Jetzt wechselt sich das Umfeld. Immer noch Jockey, immer noch Jockey auf Pferd, Pferd immer noch spitzenmäßig unterwegs in den letzten Jahren gewesen. Doch jetzt sind beide im Ozean. Wie schnell ist denn jetzt ein Pferd? Und der Jockey im Vergleich zu einem Delfin, versteht ihr, ändert das Umfeld, ändert die ganze Konstellation und ihr werdet auf einmal feststellen, dass die alte Welt, da hat alles noch super funktioniert, da wart ihr die Ersten, aber in der neuen Welt, in der digitalen Welt, da habt ihr ein Problem, weil ihr einfach nicht mehr diese Performance auf die Straße bringen könnt, wie ihr das gewohnt seid, wie ihr das immer gemacht habt wenn ihr also an dem Alten festhaltet und sagt, ich muss aber ein Jockey und ein Pferd haben, um zu gewinnen, ja, dann wird euch das irgendwie nicht helfen, wenn das Umfeld nicht mehr die Rennbahn ist, sondern der Ozean, dann müsst ihr auf Delfine gehen. <lacht> ja, so, das ist im Grunde die Bedeutung oder ein, 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 ein Bild dafür zu verstehen, wenn sich das Umfeld ändert, dann gibt es ein Performance-Problem. Und dann könnt ihr auch nicht schnell sein. Dann müsst ihr euch von alten Dingen einfach verabschieden können. Und das ist auch eine ganz schlaue Frage neben der, neben der Frage, warum nicht, zu fragen, was ist denn alt bei uns? Was können wir denn loslassen? Was tut uns unfassbar weh loszulassen? Ich weiß, dass das weh tut. Wenn jemand herkommt und euer Lieblingsprogramm abschafft, ja, das ist einfach nicht cool, ja. Prozesse, Gewohnheiten, Rituale, die ihr hattet, die ihr geliebt habt, nicht mehr da. Eine Katastrophe. Völlig klar. ja. Das äh, tut nicht nur dem Überbringer der Botschaft äh, weh, sondern auch die Leute, die es am Ende betrifft. Ja. Aber es ist verdammt nochmal wichtig und deswegen müssen wir darüber nachdenken, wie wir das machen können, wie wir für neue Dinge begeistern können, dass wir uns von den Alten, die uns schwach machen, lossagen können. Eine weitere wichtige Frage ist, um eben in der Zukunft zu bestehen als Unternehmen, ist die Frage, was kann ein anderer erfinden, das mein Geschäftsmodell zerstört? Das ist eine sehr wichtige Frage. Können wir nochmal wiederholen. Was muss ein anderer erfinden, das mein Geschäftsmodell zerstört? Dann wären wir bei dem disruptiven Gedanken. Eine sehr gefährliche Nummer. Aber wenn ich mir diese Frage selbst stelle und ein Team auf die Beine stelle, die quasi meine Branche disruptiv angreifen, sprich, die entwickeln ein Konzept, was mein Geschäftsmodell morgen zerstört. Dann, bin, dann gehöre ich zu den Gewinnern, wenn ich das schaffe. Ja, Also die sich mit der Frage auseinandersetzen, welche digitale Services würde mein Geschäftsmodell zerstören. Erinnert euch an die ganze Story mit Napster und so weiter. Music Load oder der Download von Musik. Ja, Warum hat das kein äh, 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 kein, kein Plattenlabel erfunden? ja, ähm, diese Frage wurde sich einfach nicht, man war die ganze Zeit damit beschäftigt, Vinylplatten geil zu machen, ja, aber kann hat sich die Frage gestellt, hey, welches Geschäftsmodell würde denn irgendwie morgen dafür sorgen, dass es nicht mehr existent ist, oder nehmen wir iTunes, ja, wir haben ja für jeden Titel da Geld bezahlt, jetzt stellt euch vor, irgendeiner kommt um die Ecke und sagt, hey, ab morgen bezahlst du 9 Euro im Monat und die ganze Musik gehört dir, uh, ja, Spotify. Also ähm, eine super wichtige Frage, was kann ein anderer erfinden, was dein Geschäftsmodell morgen zerstört? Und was auch eine ganz wichtige Geschichte ist, um in Zukunft zu existieren, um auch hier mit kreativen und Andersdenkern zusammenzuarbeiten, ist die Frage... Äh, also ist nicht die Frage, was machen die anderen? Ja, Also das ist eine ganz schlechte Frage. Was machen die anderen ist ganz schlecht, weil dann vergleiche ich mich ständig mit den anderen und orientiere mich an denen vielleicht noch. Vielleicht nenne ich das auch noch Inspiration, was ich da mache, aber das ist eine gar keine gute Frage. Eine viel coolere Frage ist, was machen die anderen nicht? Ja, geh in deine Branche ja, ähm, und, und schau einfach, immer die Finanzbranche, geh in deine Branche und schau in der Branche, was machen denn die anderen nicht? Ja, ihr werdet dann nämlich feststellen mit dieser Frage, dass dieser gesamte Wettbewerb, die gucken alle, was machen die anderen? Ja, und dann sagen die, die Leistung haben wir auch, aber wir machen sie so halt zwei Prozent besser. Ja, oder unsere, unsere Website ist cooler. Ja, aber was machen die nicht? Das ist die viel wichtigere Frage. Was können wir an in Innovationen entwickeln? Ja, um dieses Warum nicht wieder äh, mehr in den Vordergrund zu heben? Ein ganz wichtiger Gedanke ist auch dieses, äh, gibt einen ganz tollen Menschen, äh, hebt schweres Zeug, äh, nämlich Gewichte, <lacht> ist Schauspieler, Gouverneur gewesen, Arnold Schwarzenegger. Ja, Und nehmen wir ihn uns als Beispiel. Ja, Könnt ihr euch bitte äh, vorstellen, sein Oberarm, das dürfte ungefähr so mein Oberschenkel sein, äh, sein Oberarm hat jahrelang schwere Gewichte gehoben. Ja, und wenn ich schwere Gewichte heben kann, dann kann ich natürlich auch äh, einen Muskel trainieren. So, das kann auch der 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 Muskel in unserem Kopf sein. Das kann auch unser Mindset sein. Das ist auch Muskel. Den Kann ich auch trainieren. Dann kann ich Gouverneur werden. Ja, wenn ich da oben mir einfach klar mache, welches Potenzial in mir steckt und was ich dafür tun kann, äh, dieses Ziel zu erreichen, wenn ich das als Muskel verstehe und ihn jeden Tag trainiere auf verschiedene Art und Weisen, aber mit Gewicht, verdammt nochmal. Also mal so eine richtige Handel in die Hand nehmen und mal so ein Belastungsprogramm äh, ähm, äh, zu machen, um zu, um zu schauen, äh, wo ist dann eigentlich meine Grenze, dann kann ich auch was bewirken. Wie innovativ, wie kraftvoll wollt ihr im Markt sein, wenn ihr so eine Ein-Kilo-Handel habt? Jetzt geht mal ins Fitnessstudio. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, morgen ins Fitnessstudio gehen und mal so links und rechts Ein-Kilo-Handel. Männlein wie Weiblein, völlig egal. Ja, also wie groß kann der Muskel im Oberarm werden oder was auch immer ihr damit trainieren wollt, wenn das Ding einfach nur so kleine Gewichte sind. Das heißt auch mal wirklich was in die Hand nehmen, mal wirklich auch ein schweres Gewicht zu machen, denn schwere Gewichte machen schwere Muskeln. Ja, ganz einfache Formel. So, Das heißt, wollt ihr was in, im, im Digitalen bei euch im Unternehmen erreichen, wollt ihr eine geile Marke, die funktioniert, die Sogwirkung hat, dann müsst ihr halt einfach auch schwere Gewichte nehmen. So, das kann eine Investition sein, das kann äh, auch Zeit sein, das können Mitarbeiter sein, die ihr dafür braucht. Ja, ich muss halt einfach was, was heben und dann kann auch was äh, am Ende dabei rauskommen. Aber das Wichtigste ist der Perspektivwechsel und die Entscheidung letztendlich, ob ihr in die Adaption oder in die Innovation wollt. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die immer so ein bisschen Unbehagen macht. Innovation ist immer so ein bisschen, wow, sind wir denn Silicon Valley? Ja, ja, aber bei uns ist das anders. Warum wir? Warum jetzt? Warum neu? Ja, Da sind wir eher in der Adaption. In der Adaption kann ich natürlich schauen, dass ich meine... 2, 5, 10 Prozent Wachstum habe pro Jahr, aber ich habe auch verdammt nochmal ein riesengroßes Risiko, morgen in Zukunft nicht mehr zu existieren, wenn ich nicht in der Lage bin mit meiner Crew, wirklich innovative äh, Prozesse, Tools, Produkte, whatever, Services in den Markt zu bringen. Das ist einfach meine Aufgabe als Unternehmen. Die Adaption ist nur eine eine Zeitfrage. Die hat ein Haltwert, äh, Haltbarkeitsdatum. Ja, also wenn ihr nur adaptiert, nachmacht, um es dann besser zu machen, das geht eine Zeit, ja, aber die Zeit läuft ab und die läuft einigen, vor allen Dingen viel schneller ab in, in der Zeit, in der wir nun mal leben, wo gerannt wird, wo nicht mehr gegangen wird. Adaption hat viel mit Gehen zu tun, ja. ähm, Innovation hat viel mit Rennen zu tun und deswegen ist es so wichtig, über Innovation im Unternehmen nachzudenken. Ich würde gerne nochmal auf diese äh, Warum-nicht-Frage zurückkommen. und Wir hatten ja vorhin auch kurz über das Thema Disruption bes äh, gesprochen. Ähm, eine schöne Frage ist ja zum Beispiel, stellt euch vor, ihr wollt in Urlaub fahren. So, und jetzt äh, seid ihr so also auf der Couch, ne, mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten und dann stellt euch die Frage, was wäre, wenn ich nicht in einem Hotel übernachten würde? Wenn ich das so per App mache ne, oder vielleicht bei anderen Leuten penne? Ja, und äh, so das so ganz individuell machen. Warum Hotel? So und auf diese Weise entstand zum Beispiel Airbnb du, durch die Frage Warum nicht? Was wäre, wenn ich nicht? Ja, was wäre, wenn ich nicht in einem Hotel schlafe? So und das ist unfassbar, wie viele Hotels äh, äh, sterben, weil Airbnb einfach dieses Geschäftsmodell, diese Plattform initiiert hat. Auch hier wieder ein schönes Beispiel. Warum ist das nicht aus der Hotelbranche erwachsen? Ja, versteht ihr? Also die Branchen sind sehr fokussiert auf ihr Thema und ganz schwer zu begeistern für Innovation. Aber genau die braucht es, weil sonst passiert was. Airbnb hat die größte Plattform, hat die meisten Zimmer und Hotels gehen pleite. Ein kleines Fazit dieser Soloshow-Folge. Ohne digitale, kreativ und anders Denker hat dein Unternehmen keine Zukunft. So, und das Fazit zu dieser These, zu dieser gewagten These ist, wir müssen vom Weg abweichen. Und deswegen auch kreativ und Andersdenker. Wir müssen vom Weg abweichen und die Regeln brechen, verdammt nochmal. Ja? Und rebellisch werden. Und ich möchte euch eine Frage mitgeben. Stellt euch vor, ihr sitzt am, am Tisch, am Pokertisch und ihr habt vier Asse auf der Hand. Vier Asse. Und alle legen ihre Karten auf den Tisch. Und ihr als letztes die vier Asse. Wer hat gewonnen? Also die vier Asse sind das höchste im Pokern. Nicht die vier Asse, nicht die vier Asse haben gewonnen, sondern der Typ am Tisch mit der Smith Wesson, der seinen Revolver auf dich, äh, auf, mit, mit seinem Revolver auf dich zeigt und sagt, Herr mit der Kohle, der hat gewonnen ja deswegen auch dieses rebellisch sein das ist nicht immer nur ähm, eine gute Idee zu sagen wow dann frage ich mal ob das geht ja äh, das machen die einfach nicht in Amerika oder auch in Deutschland die Startups die fragen nicht ob das geht die machen das einfach die testen das einfach ja die fragen nicht um Erlaubnis sondern die bitten hinterher um Entschuldigung und das ist der 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 springende Punkt dieses rebellisch sein dieses der Typ mit der Knarre zu sein, ja, das ist keine Empfehlung hier in diesem Podcast, bitte. <lacht> aber ich will nur damit sagen, ja, wenn ihr euch nur an die Spielregeln haltet, ja, dann gewinnst du natürlich mit vier Assen, aber dann kommt halt irgendeiner mit Napster auf den Markt und macht so einen Music-Download, ja, und verändert die Branche halt ganz, auf ganz krasse Art und Weise. Ja, und ihr geht dann her und sagt, hey, das darfst du aber nicht. Du hast leider die Regeln gebrochen. Und dann sagt der Typ, hey, ich bin Napster, ist mir egal. Ich mache das trotzdem. Ja und ähm, deswegen mein Aufruf ein bisschen mehr rebellisch sein und und viel viel mehr in Sachen Innovation unterwegs sein und mit der Frage warum nicht das ist eine richtig gute Frage in diesem Sinne nur das Beste für euch und bleibt rebellisch